0: Kuuntelet menestyksen määritelmä podcastia, jossa jahdetaan unelmia, rakennetaan kulttuuria ja annetaan epäonnistumisen pelolle kyytiä. Tämä on podcastin 28. jakso. Haluamme varustaa kuulijamme saavuttamaan unelmansa. BookBeat tarjoaa palvelun, jossa voit lukea e- tai äänikirjoja suoraan matkapuhelimellasi tuhansien kirjojen valikoimasta. Rekisteröi BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Linkki löytyy myös jokaisen jakson kuvauksesta. Millainen keskustelu on todella tärkeä käydä puolisosi kanssa? Muun muassa tästä keskustellaan tänään nelinkertaisen olympiapikaluistelijan ja monitaiturin Mika Poutalan kanssa. Täällä on sun hosti Antti ja Oliver Brine. Tämä, hyvät naiset ja herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Tänään jatkamme keskustelua Mika Poutalan kanssa siitä, miten lahjakas ihminen pysyy nöyränä. Pureudumme myös Oliverin lempiaiheeseen parisuhteeseen. Eli sulla on ollut pienestä asti jo, jo semmoinen luontainen taipumus auttaa ja se on ollut sulla suuri tarve. Mutta sulla on selvästi, kun sä kerrot sun tarinaa, sä kerrot ihan lapsesta asti, mitä sä oot oppinut. Sisti muuten, että sä käyt siellä mielessä, että mitä, mitä juttuja sun lapsuudesta jo löytyy, mitä ehkä sä oot huomannut, että mihin sä oot kasvanut enemmän ja enemmän. Se avaa mun mielestä aika monta eri, eri aluetta ja mahdollisuutta meidän elämässä, mutta sulla on myös tosi monta lahjaa. Sulla on tosi kuvat puhelahjat, sit sä oot ollut luontaisesti hyvä urheilussa. No on just semmosia asioita, mitkä auttaa, mä uskon, että lasta myöskin kehittymään ja se, se itsetunto kasvaa sieltä. Mutta sulla on ainakin tänä päivänä niin kuitenkin nöyryyttä. Eli sä oot kiitollinen asioista, mun mielestä se ei oo itsessään kertoo nöyryydestä. Onko se ollut aina näin?
1: No... Oma taistelut totta kai senkin asian kanssa, ei se, ole, se ei ole semmonen luontainen taipumus, se nöyryys. Ja, ja tota, Sitten yksi asia, mitä mun on pitänyt tosi paljon opetella, on toisten kuunteleminen. Hmm. Et, tota, et mä oon huomannut sen, että et se, mulla on ollut sellainen tarve, että mä haluan olla aina oikees, Mä haluan mä olla Mä miel- olla mieluummin oikeas kuin onnellinen. To. Ja tota, sitä on pitänyt oikeasti niin opetella.
0: Hmm.
1: Ja semmonen tietynlainen niin nöyryys. On tullut myös sen kautta, että, että mä ymmärrän, että tässä maailmassa on niin paljon niin asioita, mitä mä en osaa. Tässä on niin paljon ihmisiä, jotka on paljon paremmin kuin minä. Ja jos mä oon aina äänessä, niin mä en opi mitään. Esimerkiksi tänään, niin te, että tämä on vähän niin kuin vaarallista. Mä en opi hirveästi tässä nyt niin kuin tänä aikana, kun mä oon koko ajan äänessä. Onneksi mä välillä yritän pitää, pitää suuni kiinni ja myös kuunnella teidän, koska teillä on todella hyviä niin kuin pointteja. Te saatte viety niin kuin syvemmälle sitä mun messagea tässä, näin, tässä niin kuin tämän keskustelun aikana, mikä on niin kuin ihan ääretöntä. Mutta tänä päivänä, niin te, kun mä tapaan jonkun uuden ihmisen, mä oon miettinyt mielessäni kysymyksiä. Mm. Oh. Että mä kysyn niitä kysymyksiä, koska mulla on taipumus, että mä rupean vaan niin puhua. Mä rupean Ja mun pitää, niin kun, mun pitää oikeasti miettiä sitä, että vitsi, että hei, mä tulin tänne tänään, koska mä haluan oppia. Hmm. Koska mä haluan oppia, tutustua tuohon kaveriin. Mä uskon, että silloin on paljon semmoista, mitä mä tarvin. Hmm. Mit- mitä mä voin oppia häneltä. Niin sen tavallaan niin oppiminen ja ymmärtäminen on niin ollut ihan ihan avainasia. Ja tuohon nöyryyteen... Niin Mulla on muutama kerran niinku urheiluuralla tullut tavallaan semmonen, että vitsi, että et mä oon niin kova jätkä, että et kyllä mä osaan kaiken. Ja, ja se on tullut siitä, tiedätkö, kun mulla oli esimerkiksi ennen just niitä vankkuvariolympialaisia, kuin aika nopea kehitys sinne maailman huipulle. Ja sit kun mä olin tietysti jossain kilpailussa neljäs, niin mulla tuli semmonen fiilis, että vitsi, mä oon huono, että on niin huono saavutus. Ja tiedätkö, kaksi vuotta sitten mä oisin ollut silleen, että vau, wow, et, en mä että mä koskaan pääsen edes tänne. Mutta ihminen tottuu niin nopeasti siihen semmoiseen menestykseen ja hyvän olon tuntuu, mikä on tosi vaarallista. Ja olun päästä jälkeen, 2010, niin mä seuraavan kaudella sairastuu mykoplasmaa, mikä tämmöinen aika niin tuttu, tuttu ongelma urheilupiireissä, mutta se on tosi niin semmoinen pitkäkestoinen. Mun piti kesken kauden pitää kuukauden tauko. Oh. Et mä, en niinku, mä en saanut tehdä mitään muuta kuin kävellä. Mä en saa yhtään treeniä tehdä. Ja se oli tosi vaikea että Siinä oli aikaa miettiä vähän niin kuin elämää. Mm. Ja kun mä oh. siitä pääsin takaisin kilpailuihin. Mä ensimmäisen kilpailun taisin kuin 20. Mm. Seuraavaksi mä olin 16. Sitten mä olin 14. Ja pikkuhiljaa mm. se nousi niin semmoinen... Mä, mä ymmärsin ihan eri tavalla niin kuin sen kiitollisuuden merkityksen ja sen nöyryyden merkityksen. se vitsi. Että oikeasti mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan. Mm. Mä en tekisi mitään oh. mieluummin kuin tätä... Ja Joo. silleen merkitystä nyt, että onko mä nyt se kolmas vai onko mä 12, kun mä annan parhaan, niin se mm-hmm. on se kaikki kaikissa. Kyllä. Niin se on tavallaan toi takas ehkä myös sen nöyryyden, että itse että mä olin unohtanut vähän sitä, että, että mitä tää vaatii mm-hmm. ja, ja mistä tää homma lähtee liikenteeseen. Mm-hmm. Niin oon niin kulkenut niin omat haasteeni sillä, mutta on kiitollinen myös siitä, että mä ymmärrän tänä päivänä sen, sen nöyryyden ja kiitollisuuden merkityksen mm-hmm. ja tota, sitä... sitä ei voi kyllä korostaa liikaa. Mm.
0: Kiitos, että sä kysyit tästä, näin, mm. koska tämä on oikeasti tärkeä asia, mistä mm. mun puhutaan ihan liian vähän. Kyllä. Olen samaa mieltä. Siitä puhutaan tosi vähän, vähän ja, ja se on tärkeä nostaa silloin, kun sitä on läsnä. Mä... Osasin, osasin odottaa, että sulla on varmaan tosi monta niin ihan elävää esimerkkiä siitä, miten sä oot niitä lähtenyt työstämään ja mitkä tilanteet on antanut sulla mahdollisuuden myöskin oppia niitä juttuja. Ja sä avasit niitä tosi hyvin. Ähm, sä mainitsit aiemmin, että sä oot tehnyt jonkinnäköisiä kompromisseja kuitenkin sun elämässä, joka taaskin liittyy tietysti nöyryyteen, mutta jokainen kompromissihan on päätös. Ja, ja jokaiseen päätökseen mä haluan uskoa, tarvitaan myös neuvoja. Sä puhuit siitä, että sä tykkäät olla oikeassa, tai ainakin oot ollut semmoinen ihminen, voi itsekin samaistua jossain määrin ehdottomasti, ja, ja että niin kuunteleminen on ollut haaste. Niin onko sulla ollut jotain tämmöisiä viisaita ääniä sun elämässä?
1: No on niin varmaan ollut, mutta kyllä mä sanon viisaammat äänettä ne kirjat. No niin, joo, Ta- taas tullaan takaisin siihen kirjoihin. Niin tuotta, kyllä mä sanoin että ne on, niin kuin, ne on tehnyt minusta nöyremmän.
0: Mm-hmm.
1: Ne on saanut mut ymmärtää, että se oikeassa olemisen tarve ei ole... Niin tärkeä asia, että sun kannattaa uhrata sun onnellisuus siihen. Mm. Ja ne, tiiätkö, mun on vaikea, niin kuin, vaikea kuvailla sitä, miten tärkeäksi osaksi kirjojen lukeminen ja oppiminen on tullut mun elämässä. Mm. Et ne, on, niin kuin, ne on tehnyt musta ihan eri ihmisen. Et jos te olisitte tuntuneet mut kymmenen vuotta sitten, niin tota, te kyllä niin kuin näkisitte sen muutoksen niin kuin selkeästi. Mm. Että tota... Mä oon aina ollut, ollut semmonen, että mä oon halunnut hauskuttaa ihmisiä, mä oon ollut mm. semmonen luokan pelle, että mä oon tehnyt itsestäni pelle ja niin kuin tyhmän, kunhan kaikki muut sanoi nauraa. Ja se on ollut mulle aina silleen, ja nykyään mä oon just enemmän silleen, että, että, tota, että mä en enää, niin kuin, mä en halua olla pelle. Mä haluan että ihmiset nauraa, mutta mä haluan niinku enemmän olla se, se, että ketä pystyy antaa niille ihmisille jotain, missä on niinku oikeasti arvoa. Mm. Eli se tulee sitä kautta enemmän nykyään se mun niinku tarve olla esillä ja, ja esiintyy, koska mä koen, että mulla on annettavaa. Mm. Et mä en enää tänä päivänä, niin mä en halua mennä esiintymään, jos mulla ei mitään annettavaa. Mm. Esimerkiksi nyt mä oon kysytty esimerkiksi TV-ohjelmiin mukaan, mm. oikein kisailuohjelmiin ja näihin. Mä mietin sitä, että okei, että et no joo. Saisi hienosti niinku näkyvyyttä sitä kautta, ja se olisi hieno juttu, että siellä niinku kilpaillaan, ei siinä ole mitään pahaa, ei ehkä mikään pelle Mutta mä en pääse antaa oikeastaan mitään kuitenkaan. Mm. Et se on vaan niinku showta. Kyllä. Mm. Mulla on hirveä, iso kynnys niinku lähteä tänä päivän tommosi. Mm. En sano sitä, että koskaan enää tule mitään TV-ohjelmaa, juttu, mihin mä, mihin mä en lähtis. Mm. Mutta mut mä koko ajan aina mietin silleen, että mikä se arvo on tästä, mm. mitä mä pystyn antaa. Kyllä. Ja mä mietin niin kuin hirveän tarkkaan tänä päivänä, että mihin mä lähden mukaan mihin mä en lähde mukaan. Savoin niin työrintamalla on tullut hieno niin tarjouksia niin kuin erilaisilla juttuja. Mutta mä en ole päässyt niin antamaan niistä. Mm. Se on ollut niin kuin jotain semmoista, mikä on ollut vaan hauska tehdä. Kyllä. Joo. Mutta tänä päivänä mä niin kuin priorisoin mun ajan tosi paljon siihen, että, että mulla on selkeä visio, mitä mä haluan elämässäni. Mm. Ja siinä on isona osa on se, että mä haluan olla auttamassa ihmisiä. Ja mm. Mulla on hirveän helppo kysyttää itseltäni, että okei, okay, auttaako tämä? Projekti, nyt jotain ihmistä, pärjäämään se elämässä paremmin mm-hmm. tai voimaan paremmin. Mm-hmm. Oh. Ja se, ei valta. Ja mä sanoin, mm-hmm. miksi mä tekisin sitä. Mm. Ja tässä oh. oli, niin, kun, oli iso kysymys, koska ajatusmallithan niin määrittelee meidän elämää tosi paljon. Ja ennen Vancouverin olympialaisia, 2010 siis, mulla oli semmoinen ajatusmalli, että esimerkiksi mun ravinto tosiaan oli. Mä elin käytännössä niinku pakasti ja McDonald'sin ruuilla. Ja jotain, niin mä muistan mulla on yksi päivä sieltä. Me kirjoittiin 2005 vuotta. Eli puoli vuotta ennen mun ensimmäisiä olympialaisia. Meidät pakotettiin pitämään ravintopäiväkirjaa. Mm. Ja muistan, koska mä kerron joka ikisessä puheessa, missä mä oon. Niin mä kerron tänne. Niin mä muistan se ulkoa. Eli kello 13.00 oli mun sisä aamupala. Kolme omenaa. Sitten kello 15.30. Oli 70 grammaa kannanuketteja, viisi nakkia, kaksi sämpylää, vettä ja mehu. Kello 18.00 oli 500 grammaa karkkiin. <laughs> Eli semmoinen ihan hyvä, hyvä säkki. Tätä, tänä päivänä on vaikea, kun noin suursäkitkin on vaan 300 grammaa. Ei ne oikein riitä mihinkään. <laughs> mutta no. tota, niin. Sitten oli iltapala kello 23.30, missä oli kaksi ruisleipää, juusto, voita ja vettä. No sitten tai ajattelevat, että no onneksi se tuli tuli niinku iltapala järkiinsä, mutta toi oli itse asiassa vaan semmonen vähän niinku snackisin välissä, koska kolkit oli vielä McFeed-täteria ja sit, <laughs> sitten 0430 oli vielä 3D-siin limuun. Eli tää oli semmonen mun niinku, vähän niinku arkirutiini tuossa noin ruokailussa ja totta kai mä tajusin, että, että no hei, tässä on hauska, että on se, et jos joku nyt tavoittelee olympialaisia pääsyä, <tuhun> niin tämmöisen ruokavalio pääsee sinne. Mä oon niinku todistanut <tuhun> <tuhun> Mutta mut valitettavasti sille ihan mitaleille asti päästä. Aivan. Ja tota, no totta kai mä rupesin tekemään muutaman muutoksen mm. siitä, että säännöllinen ruokailurytmi ja, ja tota, monipuolinen ruokavalio. Ja vähän sieltä jätetään niinku prosessoitu ruokia ja sokereet mm. pois. Mutta tää idea, miksi mä kerron se, oli se, että mun ajatusmallit oli tähän aikaan semmoinen, että no, no, mitä se nyt haittaa, jos mä silloin tällöin käyn mäkkärissä syömässä. Et eihän se on niin vakavaa. Joo. Ja tietysti mulla on hiljaa helppo vastata itselleni, että no ei se nyt ole niin vakava, mä silloin tällöin käyn. Mutta kun me kysytään huonoja kysymyksiä, saadaan huonoja vastauksia. Mm. Ja mä tajusin, että oikeasti siinä vaiheessa, kun mä haluan tavoitella sitä maailman huippua, olympiavoittoa, niin mun on pakko muuttaa myös mun kysymystä. Ja mä rupesin kysyä itseltäni, että, että miten tämä mäkkärisyöminen auttaa mua saavuttaa mun unelman nopeammin tai paremmin. Mm. Ja mä tajusin saman tien, että ei mitenkään. Hmm. Eli mun kysymys kääntyi päälaelleen joka ikisessä tilanteessa, kun mun piti tehdä joku päätös. Mä mietin, miten tämä auttaa mua saavuttaa sen olympiakultamitallin nopeammin tai varmemmin. Hmm. Tehty, se kaikki semmoinen turha jahkailu lähti pois. Mun ei tarvinnut enää miettiä hetkeä kääsille. Mä hel- heti tuli vastaus, okei, okay, just näin. Tämä ei auta, tai tämä auttaa, mä haluan hmm. tehdä Ja mun elämä muuttui niin ton ansiosta tosi paljon, koska mulla oli oikea kysymys, eli oikea ajatusmalli mun mielessäni. Ja tämä oli niin mulle todella merkityksellinen asia siitä, että mun elämä muuttui. Oikeastaan treenin ulkopuolinen elämä muuttui. Mm. Ja mä aina sanonkin, että että hei, että sä voit oikeastaan saada paljon enemmän tuhoa aikaiseksi treenin ulkopuolella, kun sä voit kehittyä treenin aikana. Mm. Se on myös hyvä muistaa. Että kaikki panostaa, jengi panostaa siihen treeniin niinku niin paljon, mutta sitten ei mieti sitä, että se on kokonaisuus. Kyllä. Se on elämä. Just ja se mä tein paljon enemmän tuhoa aikaiseksi niin kuin ennen, ennen, tai ennen ensimmäisiä olympialaisia, mm. kun mä oikein aikaiseksi sen treeni aikana. Että siksi mä en pärjännytkään silloin vielä. Mutta sitten kun mä tein sen muutoksen, niin sitten 2010 mä yhtäkkiä kolmes vuodessa olin päässyt sieltä niin kahdennesta kymmenennestä sinne maailman ihan huipulle. Jep. Ja niin tämä on yksi
0: iso asia, mikä siihen johti. Mm. Puhut siitä, että sä oot muuttunut niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan älyttömästi. Ja, ja ajatusmallit on muuttunut. Miten sun on niin tavallaan lähipiiri ottanut? Koska useasti kuulee semmoista, että sit, kun tavallaan lähtee niin kun kasvaa itse, niin jotkut ihmiset ei tavallaan niin kun, ehkä pysty käsittelemään tai pysy siinä mukana. Miten sulla on niin käynyt tai miten sä oot tämän hoitanut? Kyllähän tuosta on, on
1: käyty keskustelua jonkun verran, siis pääasiassa ehkä tietenkin kotona vaimon kanssa. Ja tota, se ei ollut meille mikään ongelma. Mutta siinä on ollut suuri, suuri asia se, että mä en lähe opettaa mun vaimoni, että hei, Juh. tälleen pitää elää. Juh. Koska siinä on, tietysti, siinä on suuri vaara myös, että kun sä rupeat muuttua, sä rupeat huomaamaan, että vitsi, että tää on iso asia, tää on oikeasti nyt tärkeetä, sä rupeat niinku vaatimaan sun puolisolta myös, että hei, sunkin pitää nyt tehdä tälleen. Juh. Ja mun vaimo on myös kasvanut siinä rinnalla. Se Juh. on tajunnut myös tiettyjä asioita, mitä mä oon muuttanut, että hei, et, et, noin oikeasti kannattaa tehdä. Ja me ollaan yhdessä saanut muuttua, mutta ei kaikki ne asiat, mitkä mä pidän tärkeänä, on mun vaimolle tärkeitä. Ja se on mun mielestä se niinku avainasia. Että tota, et jos ihmiset on eri mieltä asiasta, niin anna olla. Joo. Mm. Ja sun, mm. sun pitää niinku nostaa kädet pystyyn, hei, mm. että on mun mielestä oikeasti, mä oon kokenut, tää on hyvä juttu, mutta jos sä et halua tehdä tälleen, niin sulla on myös oma elämä. Kyllä. Että sä saat tehdä omat päätökset sun elämästä. Se on mun mielestä se lähtökohta silleen, että aina joku eri mieltä. Mm. Aina kaikki ei, ei tykkää siitä, mitä sä teet. Mm. Mutta kunhan sä et pakota muita siihen juttuun, niin sen ei pitäisi
0: olla niinku hirveä iso ongelma. Kyllä. Ja. Sulla on hirveästi tekemistä. Sulla on niin kuin, työ, työn saralla juttuja, sulla on varmaan harrastuspuolella juttuja, ja se keität itse tosi paljon. Ähm, Mutta kuitenkin perhe on sulle tosi tärkeä arvo, ja mä uskon, että muun mm. muassa lasten hyvinvointi, niin se perustuu tosi paljon siihen, miten oikeasti äiti ja isä voi perheessä. Ootko sä tämän koko matkan aikana, niin on, onko teillä ollut jotain tiettyjä niin rutiineja siinä, että miten, miten te panostatte teidän parisuhteeseen?
1: No joo, varsinkin tietysti, silloin, kun me oltiin Kanadassa. Ja meillä oli itse asiassa kun me asuttiin siellä Kanadassa, meillä oli semmoinen aivan niin kuin huipputilanne, että me oli koko ajan joku meidän apuna siellä. Eli joko mun äiti, mun vaimon äiti tai, tai isä, mun oma isäsi tosiaan oli kuollut niin kuin alus puhuttiin seitsemänvuotiaana, tai sitten mun vaimon sisko oli siellä. Eli Kyllä. meillä oli aina niin kuin joku auttamassa siellä. Ja teidätkö, meillä oli joka viikko treffiilta. Se oli aivan mahtava tiiätkö, se joka viikko pääsit, koska... Silloin kun on pienet lapset, ne oikeasti se on vähän niin kuin 24, lasten kanssa, Sä et hirveästi pääse mihinkään. Ja toi oli niin kuin meille tärkeä asia. Ja sitä on itse asiassa ollut vähän vaikea. Kyllä niin kuin, tuoda takaisin tänne Suomeen, mm-hmm. koska meillä ei aina ole sitä apua, mm-hmm. mutta ollaan pyritty pitää siitä kiinni, että pari kertaa kuukaudessa pääsimme, ainakin niin kuin ihan kahdesta pääs keskustelemaan niistä asioista. Ja Tosi hyvä. Ei käyttää hyvä. aikaa kahdestaan. Tosiaan eikä sivujuonteena joku mietti, silleen, että vitsi, siis, sä oot oikeasti asunut Anopin niin kanssa samassa kämpäsi. <laughs> mä haluan aina sanoa kaikkea, että, että se on ollut parasta, mitä mä oon niin kokeillut. Ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa, ei pienintäkään ongelmaa, koska se apu on ollut niin paljon isompi kuin se haitta. Mm. Mielestäni no. ihmiset ei tajua tota. Ne mm-hmm. ajattelevat vaan sitä, että jos saat joku joulu vaikka Anoppilasta ja jossa sä ajattelee silleen, että, että voi että, että en mä en jaksa aina noita juttuja. Ja totta kai siellä on juttu itselläkin, mitä ei aina jaksa, mutta siitä on niin paljon enemmän apua kuin mitä siitä on haittaa. Ja tästä tulee taas siihen, että katso se niitä negatiivisia asioita vai katso niitä positiivisia asioita. Kyllä. Ja mietit, että ilman, ilman esimerkiksi mun Anoppia tai mu oma äitiä mm. tai tällainen näin, niin, niin ei me oltaisi pystytty niin kuin pitää yllä sitä meidän mm. esimerkiksi parisuhdetta niin hyvin. Mm. Tai en no. mä, mä, mun vaimolla olisi ollut niin paljon vaikeampaa se elämä ilman niitä tukipilareita mm. siellä, koska no. mä kuitenkin silloinkin jouduin siellä reissaa jonkun verran. Niin mm. jota, nämä on niin kuin aivan, aivan mahtavia. Et nämä mm. on ollut ollut semmoisia niin juttu meidän omaan avioliitosta. Yksi vinkki, mikä pitää mm. antaa. Itseasiassa mä annan kaksi vinkkiä. Okay. <laughs> Saman tien tuli. Okay. Mut siis, äh, äh, ensimmäinen asia. Äh, keskustele sun puolison kanssa siitä, mitä hän haluaa elämästä. Hmm. Tietenkin me käytiin tässä nyt taas vähän aikaa sitten semmoinen keskustelu, että mä otin siellä, että hei, mä otan muistiinpanot esille, mä otan kynää ja paperi, sano mitä sä haluat sun elämältä. Milloin sä haluat, että mä tuun himaan, esimerkiksi töistä, mulla on aika vapaa, sillä mä pystyn hmm. miten usein mä voin olla pois yötä, koska välillä mulla on keikkoa, tavallaan miten monta viikonloppua mä voin tehdä töitä, öö, miten paljon mun on esimerkiksi kotona, lasten kanssa, hmm. eli mä tiedän tavallaan meidän rahaa, että miten paljon tarvit rahaa kuukaudessa. Että mä laitan sulle. Öö, miten usein sä haluat että mä teen ruokaa? Miten usein sä haluat, että mä, mä niin tota, pyykkään? Mm. Miten usein sä haluat, että mä siivoon? Mm. T- siis, Tämmöisiä vähän niin kuin naurettavia mm, asioita. Okay. Mutta sitten tulee yhtäkkiä mä rupeen tajua, että hetken, mitä mun vaimo haluaa multa? Mm-hmm. Kova. Mm. Kun tuommoista asioista ei puhuta? Mm-hmm. Joo. Se on silleen, mm-hmm. sit, kun tulee siivouspäivänä, että no joo, siivossa tota on, niin mä hoidan tätä. Voi olla silleen, toinen yhtä tyytyväinen siihen. Mm. Eli sitten, tiedätkö, kirjoit, mä kirjoitin yhtäkkiä paperille, mä kirjoitin yhden kokonaisen sivun silleen, että okei, okay, nämä on ne asiat, mitkä tekee mun vaimo onnelliseksi. Ai et. Ja tiiätkö, mm. miten helppo sun on, kun mä yhtäkkiä katon sinne, okei, okay. hei, korkeintaan kaksi viikon loppuun mä, mä oon töissä.
0: Mm-hmm.
1: Check. Mun on helppo oh. suunnitella mun kalenteri. Aivan. Se haluat, että mä oon viidelta himas. Okei, okay, mulla on palaveri tänään, tänään kuudelta illalla, niin okei, okay. no ei mä voi mennä. Mm. Helppo, check. Mm. Ties, miten helppo, koska me mm. miehet, ei me osata niin lukea me rivien välistä, niin mitä me vaimo haluaa. Mutta kun se käyttö mm. on keskustelu, sulla on lista siinä, että hei, tein nämä asiat, vaimo onnellinen. Mm-hmm. Oh. Ihan mahtava mm. juttu.
0: Mm. Mm. Oh. Miksi vaimon pitää olla onnellinen? Proposuva kysymys. Joo.
1: No mä uskon, että se vaikuttaa esimerkiksi tosi paljon myös lapsiin. Mm. Niin kuin sä äsken sanoit, mm. että se miten vaimo, mie, mies, ja, mies ja nainen niin voi siellä perheessä, mm. niin se vaikuttaa suoraan lapsiin. Mm. Eli tää on, niin kuin, vaikka mä en olisi itsekäs, että mä haluan, että vaimo on onnellinen, mm. että meillä on hyvä parisuhde, niin, niin, niin. suurempi asia siinä on se, että meidän lapset voi paremmin kuin mun vaimo onnellinen. Kyllä. Ja se on niin sitä kautta. Totta kai mä toivon, että vaimo on onnellinen, että meillä on hyvä parisuhde. Kyllä. Mutta se, että, että kyllä semmoinen vanha sanonta, että jos, jos, jos vaimo on onnellinen, niin perhe voi hyvin. Kyllä se että niinku, tuo kyse, on. Kyse menee niin, mm, se on niinku Toinen asia, mm. minkä antasin niinku vinkiksi parisuhteelle, on semmoinen asia, että mä taas yhdestä kirjasta opin tämän. <laughs> ja tuotta, mä rupesin joka ikinen ilta, samalla kun mä kirjoitin sitä kiitollisuuspäiväkirjaa, mm. niin mä kirjoitan mikä asia, mitä mun vaimo on tehnyt tänään, mistä mä oon tosi kiitollinen. Mm. Eli, että, 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 mitä vaimo on tehnyt tänään, mikä, mikä on niinku tosi hyvä juttu tai miksi mä rakastan sitä. Tiedätkö, mä kir- kirkesin kirjoittaa varmaan puoli vuotta. Mä kirjoitin joka ikinen päivä jonkun asian että miksi mun vaimo on niin hyvä mm-hmm. tyyppi. Ja puoli vuoden jälkeen kävi juttu, että mun vaimo oli vähän niin kuin vahingossa. Mulla oli jonnekin pöydällä, ja se mm. oli, katso, oli nähnyt se, että mm. mä kirjoittaa siitä sinne. Se mm. on ruvunut sellaista tiedätkö, se huomaa, että mä oon vuotta joka ikinen päivä kirjoittanut, että mitä hienoa mun vaimo tänä mm. Ja tämän tarkoitus ei ollut se, Mm. Että mun vaimo näkee jotain joskus, vaan mun tarkoitus oli se, että mä löydän taas positiivista asiat mun vaimostani, mm. koska siellä on myös sellaisia asioita, mitä mä en anna samaa mieltä mistä mä tykkään. Mut oh. koska mä keskityin siihen positiiviseen, mm. niin mä huomasin, että se puolen vuoden aikana, että mm. se meidän suhde oli syventynyt ja parantunut tosi paljon. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun mun vaimo meni vähän niin vahingossa huomaamaan se, niin tiedätkö, kun kyynäleet rupeaa tulemaan mm. silmin pitkin, tiedätkö, että ootko oikeasti joka ikinen päivä ettynyt musta vaan näitä hyviä asioita. Mm. Wow.
0: Joo. Kyllä. Wow.
1: Aivan valtava. Niin kuin, öö, pitäisi tehdä uudestaan, mm-hmm. koska tuo on niin kuin, valtava. Mutta tota, tässä on niin kaksi vinkkiä ehkä, niin parisuhteen niin kuin, hoitamiseen ja, ja tavallaan, niin parantamiseen. Mm. Tosi hyvä. Vaikka mä en nyt olekaan mikään parisuuden guru, <laughs> mutta <laughs> tota, taas jälleen kerran. Niin mä aina, aina kun mä puhun, niin mä sanon, että tämä on toiminut mulla. Mm. Kokeile, jos haluat. Mm. Ei, että tämä on oikea tapa elää. Mm. Tällä tavalla hyvä mm. Ei niin, se ei mm. ole mm. mun tapa. Eip, Vaan, hei, mä kokeilin
0: näitä juttuja, nämä toimivat mulle. Joo. Mm. Tämä on ollut Menestyksen määritelmä-podcastin 28. jakso. Serossa jaksossa jatketaan keskustelua Mikan kanssa muun muassa siitä, miten viedään yrittäjän parisuhde seuraavalla levelelle. Muista rekisteröidä BookBeat-tilisi osoitteessa. www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Saat kahden viikon kokeiluajan maksutta. Jätä tykkäys, kommentti tai arvostelu, jotta muutkin voivat löytää podcastin. Me kuullaan taas ensi jaksossa.